0: Velkommen til første kapitel af Medianus' nye podcast serie Elvis Presley, manden der skrev manualen Mit navn er Jan Eriksen Jeg har lavet musikjournalistik de sidste 37 år Har blandt andet været redaktør på GAFA Og senere hen på ungdomsmagasinet Chili Så har jeg været journalist og redaktør på BT Rimelig sent i mit liv er Elvis blevet en af mine helt store passioner Jeg har selvfølgelig kendt og fulgt musikken siden mine tidligste drengeår og senere hen øh, har jeg fulgt ham som fænomen, både som altså personligt og som øh, journalist. Musikjournalist. Øhm, der skulle først en opsamlingsboks øh, Artist of the Century, som udkom i 1999 til, før jeg for alvor fandt ind i den øh, mere sjælefulde del af Elvis' musik, og senere hen kom til at dyrke ham øh, som fan. Øh, Gospeldelen af Elvis. Senere hen har jeg... Øh, i 2016 og et års tid frem arbejdede jeg meget grundigt med noget research til en bog om Elvis og har i den anledning været i Memphis to gange for at øh, tale med mennesker, der har lært eller der har kendt Elvis og måske arbejdet sammen med ham også tidligere. Jeg har besøgt en masse Elvis locations i Memphis. Øh, I første afsnit skal vi tale om den formative del af Elvis' liv fra hans fødsel i 1935, til han på egen regning indspillede sin første single i 1953. Med i studiet har jeg forfatter og foredragsholder Stig Ulriksen, der blandt meget andet er en af Danmarks mest vidne, når det gælder Elvis Presley. Ligesom jeg, så har Stig også mødt flere mennesker, der har kendt Elvis og arbejdet sammen med ham. Og velkommen til dig, Stig. Tak skal du have, Jan. Vi kommer senere i det næste afsnit af Elvis Presley, manden, der skrev manualen til at tale om dit øh, eget forhold til musikken, Elvis' musik. I første omgang så lad mig høre lidt om nogle af de mennesker, de spændende mennesker, du har mødt, øh, som har kendt og arbejdet sammen med Elvis.
1: Jeg har været så heldig, at jeg har mødt ja, så godt som alle omkring Elvis, mere eller mindre. Jeg kan sige, at de få, jeg ikke har mødt, det er hans mor Gladys, hans far Vernon, og så hans onkel Wester, og så nogle af tanterne. Ellers har jeg været heldig at møde rigtig mange, både familiemedlemmer, kærester, kone, musikere, bodyguards, venner fra skoletiden af, og så fremdeles... En af de mest spændende, at jeg lige har mødt for ikke så tid siden, det er Linda Thompson, som var Elvis' kæreste i igennem fire år, sådan on-off nærmest, fordi han havde jo andre kvinder ved siden af, sådan var han jo. Og hun var jo en fantastisk øh, dame øh, at snakke med, utrolig charmerende, hun er skyldig i at få masser af komplimenter i dag fra kvinder af alle mulige steder. Så det nysgerrig også, Jan, men det har ikke så meget med historien at gøre. Hun og er er smule misund også. Hun, er stadigvæk, hun ser utrolig godt ud stadigvæk Og hun fortalte mig faktisk en lille anekdote Omkring Elvis øh, Som jo egentlig gik hen og dannede muet Og øh, Elvis fortalte selv hende At øh, grunden til, at han havde sin skjort Hængt op omkring nakken Som alle begyndte at gå med Og i det hele taget det her med det høje bagved Ved du hvorfor han gjorde det? Nej, det, er ikke. det er der mange der ikke er klar over Det er fordi da han var en lille dreng Så hans mor og far de nussede ham altid nakken Og sagde at han havde sådan en dejlig lille nakke, Og det var Elvis lidt flov over Så derfor Træk han den op, således at øh, man skjul, eller han skjulte nakken på den måde?
0: Nu ved vi, at Elvis ikke var dum i nakken, men øh, skjulte sin kylling i nakken. Det var det. Og i øvrigt, Linda vender vi jo tilbage til i det sidste afsnit af Elvis Presley, manden, der skrev manualen. Så ja. kan du øse videre af dine mange anekdoter om Linda og deres kæresteforhold. Øhm, man kan spørge sig selv, hvorfor beskæftigede I sig med Elvis Presley i 2018? et par pinpoints fra min side, da Elvis' pladesætskab, RCA, eller RCA, som jeg foretrækker at kalde det på dansk, udsendte uh, en gospel-opsamlingsplade, Where No One Stands Alone tidligere år, der røgte den direkte ind på den 9. Uh, nine, på 9. pladsen på den engelske hitliste. Det siger noget om en vis popularitet. Elvis' dokumentaren The Searcher, som er produceret af Priscilla Presley og John Landau, som mest er kendt som Bruce Springsteens øh, manager, havde premiere i april. Den er solgt til øh, over 100 lande i dag og har blandt andet været vist på DR og kan ses på DR. Det kunne i hvert fald i en periode. Um, og så skal jeg lige nævne, at i november overrakte selvvis den amerikanske præsident Donald Trump The Presidential Medal of Freedom posthum til Elvis. Inden vi begynder for alvor, så synes jeg, at vi skal høre et af de tidligste Elvis Presley-numre, nemlig Jailhouse Rock. Og hvorfor tror du netop, at jeg gerne vil høre det skide? Ja, det er nok
1: fordi, at hans svarer, at havde den tydelige fornøjelse af at tilbringe lidt tid i fængsel, da Elvis ham har knægt.
2: party in the county jail The they began The was and jump to swing You heard,
0: Så er vi fuld gang med at rocke. Jeg vender tilbage til min gæst i om et øjeblik. men først vil jeg lige sige et par ord præmissen for denne podcast. I det næste afsnit, nummer to, kommer vi til at tale om Elvis' betydning for integration mellem hvid og sort i 50'ernes USA. Jeg kalder podcasten Elvis Presley, manden, der skrev manualen, og ingen kan vel forklare baggrunden for den titel bedre end Elvis' mangeårige venner og samarbejdspartner Jerry Schilling, som han lader dig kende, da Jerry var en lille dreng, Jerry var til stede, da Elvis fik overragt øh, den her postume øh, medalje fra Donald Trump, og han siger til Billboard, Alt hvad Elvis gik igennem med manualen for unge kunstnere i dag. Du skal være individualist, men du skal også elske det, du beskæftiger dig med. Det var hårdest for Elvis, for han var pioneren. Men uden ham havde der ikke været punkbands. Jeg ser stadig de unge kunstnere kæmpe, og det er vidunderligt. Der er stadig mange barriere, der skal brydes ned. Men det er lige præcis, hvad kunst bør handle om at løfte os op fra dagligdagens fordomme, krig og konflikter. Stig, lad os høre lidt om Elvis' baggrund i Tubulu.
1: Ja, for det første voksede han jo op i den østlige del af Tubulo. og det var vel nok en af de hårdeste byer faktisk i ja, hele USA. Det var hårdt både på kriminalitet, for eksempel bare det område, han boede i, der var hele ni altså der lavede ulovlig spiritus, som de sendte rundt. Så det var et hårdt... Område, og det var et område, hvor han boede, hvor de sorte de boede lige next door nærmest til, hvor han selv opholdt sig. Det var også en hård barndom hvis vi skal snakke lidt omkring den, for øh, han havde ikke råd et sted. Heldigvis var det selvfølgelig på et par gader op og et par gader ned, at de sådan flyttede rundt her i Øst-Tubelow, fordi hans far, Wernon, han mistede sit arbejde ret ofte. Han var kendt som en lidt dårlig mand. Han var en smuk mand, flot mand, men han havde at lave mere end højst nødvendigt. Det fandt arbejdsgiverne hurtigt ud af, og så var han arbejdsløs igen.
0: Ja. <coughs> og Gladys mødte hinanden i øh, Pinsekirken, i, som på det tidspunkt holdt sin gudstjenester i et telt uden for Tupelo, eller i hvert fald i udkanten af Tupelo. Øhm, og Gladys var, så vidt jeg ved, meget strengt religiøs, Vernon lidt mindre. Øhm, men, men de tog jo den her lille søn med i, øhm, i kirke så ofte som muligt, øhm, allerede som baby faktisk. Kan du ikke sige lidt om, hvad gospelmusikken, som de hørte i den kirke, kom til at betyde for engelsk? Jo, men jeg vil gerne lige først fortælle en lille sjov
1: anekdote Meget omkring gerne. deres møde. For faktisk så er det jo sådan, at uh, Vernon og Gladys var ikke dem, der datede hinanden først. Han datede faktisk hendes søster Clit øh, til at starte med, og Vester, som er Vønnerens bror, han datede Gladys og på et tidspunkt finder de altså ud af, at Vester passer nok bedre med klidt, og Vernon passer bedre med Gladys. Og så stak de af og blev gift. Vernon han måtte lyve sig fem år ældre end han var. Han var nemlig mindre år. Han var kun 17 år gammel, da de bliver gift. Men han lyver sig altså fem år ældre for at blive gift med hende. Gladys derimod, hun var jo noget ældre. Hun løg sig to år yngre for at komme lidt ned i alderen, så hun blev 19 år gammel på det tidspunkt.
0: I hvert fald officielt i det, der står i papirerne. Uden, uden dette praktiske partnerskifte, havde vi ikke haft roll.
1: Det havde vi måske ikke, nej. Og man kan sige, at Elvis han tog af, han lignede begge sine forældre på mange måder, og lignede han også sin far. Og grunden til, at de kom så meget i den her kirke, jeg ved ikke, hun var naturligvis religiøs, men det var de her mennesker ofte i, i syden, og Vønneren var ikke lige frem den religiøse type det var der var fuldstændig ret i der var Gladys mere, hendes onkel han var jo præst i den her kirke de kom i faktisk og Elvis, ja han elskede at komme i kirken først og fremmest på grund af den sang der var, han var allerede meget musikalsk for hele lille knægt Gladys har fortalt en historie om af Elvis da han var to år gammel, ja der kunne han ikke holde ham i ro på sit skød længere han hoppede ned og så fulde op til koret stod han og kiggede på koret de sang og så der han hvad de sang og så stod han ellers og brugte mig med og man han kunne synge, ligesom de gjorde i koret. Og siden da, ja, der var det en fast ritual, at Elvis, han skulle synge med, når der blev sunget i kirken.
0: Altså et eksempel på luft gospel i stedet for luftgitar, kan man sige. Lad os lytte til et eksempel på den gospel, som de hørte i kirken, fortolket selvfølgelig af Elvis selv på det album, jeg nævnte i begyndelsen, When No One Stands Alone, og nummeret hedder He Tost Me. var inde på et begyndelsesdi, så kom øh, Vernon Presley til at få en tjek på et tidspunkt?
1: Ja, det gjorde han nemlig. Og jeg kan lige først fortælle, inden vi kommer hen til tjekken, som måske kan give en grund til, hvorfor han gjorde det. De var jo ekstremt fattige. Det var meget, meget svært at få det til at løbe rundt. Nogle gange så måtte de leve af brød og vand alene. Altså uger af gangen. De var meget, meget fattige. Vernon havde som sagt svært ved at holde fast på et arbejde, og det betød, at de skulle flytte tit. Så røg ned i nogle af de her sociale boligbyggerier, når han fik et arbejde at penge i de tre måneder, han gjorde det, ja, så skulle de flytte, for der måtte de ikke bo længere, fordi nu tjente han for mange penge, så blev han fyret, og så måtte de flytte tilbage. Det var sådan barndommen var. Det var nok også derfor, at gospelmusikken kom til at spille så stor en rolle for Elvis. Ikke alene i kirken, men faktisk også derhjemme. Ja, der sang han sammen med sin mor og far gospelmusik meget ofte bag hjemmes fire væk. Og når jeg siger hjemmes fire væg, ja, så altså, for at sammenligne, så bryder han altså i et lille skur de første mange år, eller første år af hans liv, inden de begyndte at lejligheder, altså, som hans far havde bygget for et 180 dollars. Han havde bygget den ved siden af sin egen fars hus, der var et firerumshus. Det var Jesse Presley, han byggede det større hus ved siden af og den her lille shack, shotgun shack, som de kaldte den, fordi hvis altså, man havde en shotgun, det var derfor det blev kaldt shotgun shack, og skød ind gennem den ene dør, ja så blev det blæst fra den ene dør ud gennem den anden dør, havde han på den anden side af huset så lille var det her hus. Der var ingen vand, der var ingen elektricitet, det var olielamper. skulle der hentes vand, ja så var der foran, hvor der stod sådan en vandpumpe, han kunne pumpe vand opad med. Så derfor var det jo også et spørgsmål om at forsørge sin familie. Da Wernand, han ender ude i at forfalske den ja. her check, Men det er også fordi At han føler sig en lille smule snydt Af Orwell her ja. Som øh, var hans arbejdsgiver Han havde nemlig solgt ham en ordne, Og han følte egentlig ikke at han havde fået de penge Som han skulle have for den og for sit arbejde Og sammen med Travis og en anden mand her Der hedder Lita Gable Ja der øh, besluttede de sig altså for at forfalske tjekken ja. Orwell ville så gerne lige lave et eksempel Så alle de andre arbejdere også kunne forstå At det her det gjorde man ikke ustraffet Og derfor blev de meldt til politiet Hentet og så i den lokale brumme Og vil du fortælle lidt Jan?
0: Øhm, jeg vil i hvert fald lige komme omkring den her med At, at øh, han oprindeligt fik en dom på tre år Men det blev så kun til ni måneder Ja otte måneder faktisk øh, otte ikke? måneder på det tidspunkt var det en, en, en betragtelig større forbrydelse at få for falsk en tjek, end at skyde sin nabo i, i depressionens USA. Men lad os tale lidt Wall om... Wall Street var krakket i 29,
1: ja, så præcis, der er ingen til det.
0: Lad os tale lidt om, hvad, hvad fængselsopholdet betød for forholdet mellem Gladys og Elvis, fordi som vi kommer ind på senere, så er det jo afgørende for den personlighed og kunstner, som Elvis bliver til senere.
1: Altså for det første, så tager det hårdt på Elvis, at hans far kommer i fængsel. Det er der slet ikke tvivl om. Det har han også selv omtalt senere hen i sit liv og i sin karriere, når han har begrundet sin far, fordi hans far kunne virke hård, men som Elvis sagde til dem, også i interviews, det er godt, hvad han virker hård, men han er blevet indvendig og når I tænker på, hvad min far han har været igennem, der er for brug for det. De glemte det aldrig nogensinde. Men det betød også, at Elvis måske knyttede sig endnu mere til sin mor. Det var han allerede i forvejen, inden faren for røg i spillet. Vernon var lidt af en outsider på den måde, men en outsider, der ville passe på sin familie. Men moren og Elvis De talte babysbrug sammen, og det blev vi med at gøre igennem hele livet. Hun behandlede ham som hans, hans lille baby. Altid. Og det vil sige, at Elvis fik ikke lov til at gå ind til sin kammerat. Han fik ikke lov til at gå med ned til åen, uden at mor Klattis, hun var med. Så meget passede hun på ham. Senere hen, da han begynder at gå i skole, jamen hun lader ham ikke gå afsted i skole lige. Nej, nej. Hun følger ham i skole hver eneste dag for at være sikker på, at han kommer sikkert derhen, men også sikkert hjem. Der måtte ikke ske en slidt dreng noget. Når han leger med sine fætter og kusiner, som jo også boede i området, Ja, så har de fortalt mig, at, øh, at hvis de var lidt for eller nogle gange Elvis behøver bare at råbe af en enkelt gang, for Gladys hun stod altid ind i vinduet og holdt øje med dem, og når hun kunne se, at der var et eller andet, der gjort, ondt, så, ja, så for hun ud og skilte det stakkesbarn hedder fra, der var skyld i, at lille Elvis dreng ham komme galt sted. Der var ingen, der måtte røre hans tallerkener. Når han sad og spiste mad ved bordet, Elvis' tallerken, selvom han ikke sad og spise, måtte ingen af de andre fædre og kusiner bruge, eller, eller hans gaffel eller hans sker, eller hans glas. Det var Elvis', for havde de først brugt det, ja, så fik de aldrig nogensinde lov til, eller så ville Elvis aldrig nogensinde bruge det igen, Elvis, ligesom hans tegnseriebøger.
0: På Elvis' 11 års fødselsdag i 46 tager hun ham i hånden, og så går de hen til en forretning, som stadigvæk findes, der hedder Tupelo Hardware, der har du garanteret været. Nej. Fordi det har alle Elvis-turister, der har lagt vejen omkring Tupelo Og køber øh, sammen med ham en guitar
1: Ja, men det var ikke det, der var tanken fra start af Der findes mange historier omkring det Der findes de officielle historier Og så findes der selvfølgelig de historier, som man kan få fortalt Faktisk, øh, ja, så var meningen, at han skulle have så en cykel, og Vønneren havde faktisk stoppet med at ryge i hele tre måneder. Han var altså en stor ryger, skal jeg lige at sige. Han havde stoppet med at ryge tre måneder for at sikre sig, at knægten kunne få den her cykel. Men da de så kommer ind i tublerhardwarestår, klattis og Elvis, det var lige efter den her store storm. Det er derfor man kan sige helt præcis, at der var sådan en mindre orkan, at man kan sige helt præcis, at det var den dag til hans 11. fødselsdag, han kom ind og fik den her. Ja, så får Elvis joyet på noget meget heller ved her, han siger: "Mor, mor, kan jeg ikke få en?" 22 en... kalibers ræffel i stedet for. For den synes han så langt mere spændende ud, så kunne han jo rende rundt og skyde lidt. Han havde dog været på jagt med sin far, som Elvis, han kunne ikke tåle at se dyr blive skudt, så det var altså ikke dyr, han ville skyde. Det ville han ikke have noget med at gøre. Men mor Gladys, hun kunne sagtens se øjnene, at han kunne komme til at skyde sig selv, eller skyde nogle andre i værste fald, så han skulle da ikke have nogen ræffel, og hun kigger sig rundt, og hun får øje på gitaren, og siger, Elvis... Ja, det er det ikke meget bedre, at du fik sådan en guitar i stedet for en ræfel, og cyklen var i baggrunden på det tidspunkt. Og Elvis, han gik med til sidst, for han var jo kendt som den her nynnende dreng, der her naboer der Han gik altid rundt og nynnede eller sang på en sang. Så kan onkel Travis, altså Klattis bror, lære dig at spille på den. Og sådan blev det.
0: Sådan blev det, og Elvis kommer til at optræde med sin guitar øh... På, et, øh, på sådan en talentkonkurrence, der bliver afholdt hvert år i tubelø forbindelse med et kæmpestort marked og tyvlig. Øhm, og der synger han en på det tidspunkt relativt ny sentimental slager ved navn Old Ship. Ja, og jeg skal lige skynde mig at sige
1: her, for han spillede nemlig ikke på guitaren. Han lavede den uden en kompagnion, for han var 10 år gammel. Det var året, inden han fik sin guitar. Det var guitar, året, før, okay. året før, han lavede ja. den her Old Ship her, ja. Så han stod faktisk og sang den Og ifølge rygter, ja, så var det faktisk Mississippi Slim Der egentlig ham bagved Men øh, den er lidt tvivlsom
0: Skal vi ikke holde os til det vi nogenlunde sikrer på her Sangen handler om en øh, lille dreng Der mister sin forhund Og er en, 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 en sådan temmelig, øh, temmelig sentimental ting Vi kommer til at høre den om, øh, om ikke så lang tid øh, I Elvis' egen version det, som jeg lige tænker på her, Stig, det er, Elvis slap jo aldrig den der glæde eller fascination eller, eller, eller begejstring for den slags slager det er.
1: Han elskede ballader. I det hele taget elskede Elvis mange forskellige former for musik. Han sugede til sig af musik alle mulige steder, specielt her, som vi skal ind på senere, når han kommer til Memphis. Men han elskede ballader, og det kan vi også høre i 70'erne, hvor han indspiller en stor store balladesang efter den anden.
0: Lad os prøve at høre... Elvis' egen senere version af Old Shep, og bagefter hører vi en, et eksempel på, hvor han senere hen kommer til at forene gospel og ballade i en sang, som den faste Mediano-lytter formentlig vil forbinde med en bestemt stor europæisk fodboldklub.
1: Og må jeg lige tilføje, inden vi hører sangen, at faktisk gentager han den her sang som 16-årig, da han er kommet til Memphis, hvor der er en konkurrence her på Humes High School, og der synger han også den her Old en gang til, og der bruger han gitaren, du talte om.
2: When I was a lad, an old shep was a over hills and meadows. Just a boy and his dog We were both full of fun We grew up together I around, beyond our...
0: Og så hører vi Elvis Presleys version af You'll Never Walk Alone. Forbandet smukt. Jeg tror, vi er mange, der synes, at You'll Never Walk Alone aldrig har lyttet så smukt, som da Liverpool slog Milan i en Champions League-finale i Istanbul, så vidt jeg husker. Der er rigtig mange, der tror, at den her sang faktisk er skrevet til Liverpool FC, eller måske til Jerry and the Pacemakers, der havde et hit med den i de tidlige 60'er, samtidig med at Beatles poppede op. Men hvad er en i sandheden om det, Stig? Ja, faktisk er
1: det sådan, så øh, det er jo en gammel musical sang fra Carousel, som Rodgers og Hammerstein har lavet. Og Gary, som jeg jo selv har haft fornøjelsen med at arbejde med, Gary Marston, som er forsanger i Gary and the Pacemakers, har fortalt, at han havde været inde se øh, filmen faktisk, øh, altså filmudgaven af Carousel. Og han synes egentlig, filmen var noget crap, den var han ikke specielt begejstret for, men You'll Never Walk Alone, den kunne ikke forlade ham. Og han var helt beslut, fast besluttet på, at den ville han George Martin, der også var Beatles producer, var absolut ikke med på denne her idé De synes det var en rigtig, rigtig dårlig idé Men Gary han insisterede, og han indspillede sangen Og så måtte de jo ellers æde deres gamle hatte efterfølgende, da det gik hen og blev et mega hit Og så er det jo så også sangen, som jeg hører hver gang jeg har over at høre. Jeg har over at se Liverpool spille fodboldkamp, jeg er jo selv Liverpool-fan øh...
0: De ligger ret godt til i år.
1: Det må man sige. Det var godt, der blev skiftet lidt ud her øh, tidligere, må man sige. Jeg var over at se den tape til West Ham 3-0. Det var absolut et lavpunkt i min Liverpool-fantid.
0: Det var en dejlig kamp, men det skal vi ikke diskutere i den her podcast.
1: Du er da ikke West Ham-fan, vel? Blandt andet jo. For Pokker. Jeg går nu.
0: <laughs> nu skal du gøre ligesom Elvis. Han blev altid på jobbet, indtil det var overstået. Det var det. Og så forlod han bygningen.
1: Ja. Og igen, You'll Never Walk Alone i Elvis' version. Det viser også, det er det store svulstige. Han elskede det dramatiske, det med at bygge en sang op. Ikke? Altså virkelig komme dybt ind i følelserne.
0: Inden vi flytter til Tupelo, fra Tupelo til Memphis med familien Presley, så bare lige et par ord om en, en kunstner, som, som Elvis øh, måske var et af hans første idoler, nemlig Memphis Slim. Mississippi Slim, Mississippi Slim, ja,
1: som jo var storebror til Elvis' kammerat James, og derfor blev han også hans forbillede på mange måder. Ikke af Mississippi Slim, på nogen som helst måde var en stor øh, sanger og guitarist øh, og han fik da ikke den helt store fantastiske karriere. Men Elvis elskede at hænge ud sammen med ham, også fordi han jo også kunne fortælle om den gang han havde mødt Tex. Ritter eller pokker, han ham der cowboy-helten. Elvis, som er ung, han rent jo altid rundt med cowboy-hat og skyder, og det er en anden, han jo også på, da han sang Old Ship, altså som 10-årig. Men han så Mississippi Slim som et forbillede, og ønskede egentlig, at han skulle lære ham lidt mere at spille på guitaren. Det var dog ikke Mississippi Slim, der lærte ham at spille på guitaren. Det var der rigtig mange om at lære Elvis det er faktisk senere hen. Ikke? Det, Men det, uh, det var James, som uh, han hang ud med.
0: Kunstneren, performeren Elvis bliver for alvor skabt, efter at familien er flyttet fra Tupelo til Memphis i 1948, øhm, på det tidspunkt øh, har Vernon den her drøm om at måske kunne finde nogle lidt mere faste og lidt bedre lønnede jobs i Memphis, end han har været i stand til her.
1: Ja, Eller også, så var der ikke flere arbejdsgiver tilbage i Tubelø, der ville ansætte ham.
0: Det er en valid forklaring.
1: <laughs> Men øh, han arbejdede jo i Memphis under krigen, jo, og det kunne være derfor, han valgte at vende tilbage til, fordi øh, Memphis var jo en større by, og der var langt større muligheder. Og det var en meget typisk ting, at de her fattige, hvide, de valgte at emigrere til de større byer. Der var en meget rejsende engang. Naboerne, øh, som jeg har fornøjelsen af at møde i Tubelø, som kunne huske det, sagde, at det var ikke usædvanligt, at de egentlig flyttede. Det var der rigtig mange af de her hvide, der gjorde. Hvor de flytter hele tiden for at se, om de kan få et bedre liv et andet sted. Det var jo ikke kun Wernherne og Gladys tog sted, Vester og tørsted, Travis og hans kone tog ja, det var næsten altså hele familien øh, øh, Presley
0: og Smith. Det var også brødre og svigerinde og så osv. Ja, til, de var til, en
1: stor samlet ja. enhed, det var de, og det var dem, som Elvis voksede op om, og det var jo Gladys' øh, øh, brødre faktisk, øh, som øh, lærte ham de første øh, strenge på gitaren, og så senere hen var det en kammerat, der havde forstand på, øh, eller ikke kammerat, det var pastorens øh, kone, så vidt jeg husker, der havde en søn, der spillede guitar og var lidt af en oprør, der protesterede over, at øh, de havde været forbi, og det var her i Memphis, for ja. at spørge, om han ikke kunne lære Elvis at spille guitar så han kunne blive bedre til det. Og han sagde først nej, men han kunne ikke få sig selv til at sige nej til sin mor. Han var lidt bange for, at Elvis skulle komme til at og, hvad hedder det, plamere sig over for ham, og i det så også komme galt af sted.
0: I 49 flytter de til et, et boligkompleks, der hedder Lorderdale Courts, hvis vi lige skal have et lille historisk perspektiv i bare to sekunder så er det et af USA's allerførste sociale boligbyggerier. Det var en del af FDR, altså Franklin Roosevelt's store New Deal-plan, at bygge nogle sociale byggerier efter europæisk model i forskellige amerikanske byer, hvor nøden var allerstørst. Og det sted kommer til at få en betydning for udviklingen, af performeren Elvis Presley. Kan du fortælle lidt om det?
1: For det er også her, at ham her, gitarristen, kommer ind i billedet, der lærer mig at spille. For det første har han fortalt, at Elvis Streng de var så mega hård på den her guitar. Han kom af hans første guitar. Det er han stadigvæk den
0: samme, som han fik? Ja, den. ja
1: Og så har han måtte simpelthen først lære ham spille på sin, fordi hans egen, det var simpelthen umuligt at få slået en ordentlig lyd af. Så Elvis fik lov til at øve sig på hans guitar faktisk, når de var sammen. Og Lord Dale Korts er den store forandring for Familien Presley. Det er første gang nogensinde, de kan tage sig et bruge bad, altså tage sig et bad, og det er ren luksus for dem at komme hen i den her. Men det er også et miljø, hvor der er så meget musik. Han behøver bare lige gå ud på vejen, ja, så kan han faktisk stå og lytte til musik, både med hvide og sorte kunstnere.
0: Han, han, han er blandt de der tusinder af Elvis-anekdoter, der findes, der er noget med, at han står og udvikler sin stemme lyd i en kælderskagt eller et eller andet i den retning. Ja? ja, det er
1: rigtigt, og kun når det var mørkt, fordi han vil ikke have nogen sur.
0: Han var en ekstremt genert manden, der senere hen skulle gå hen og undskylde Medianos lyttere, blev øh, Roll's første st helt store trussetyv, var en, i virkeligheden en meget genert dreng. Meget, meget genert. En ting, jeg kan fortælle for nogle af de kærester, som han
1: havde dengang i Lord Dale Court. De fortalte at han var en fantastisk kysser, men kun når det var, at de gjorde det, når det var mørkt, så ingen kunne se ham, når han kyssede pigerne. Så ja, han var meget generet, og det var også her, han begyndte at hænge sammen med nogle af de her forskellige, der kunne lære ham lidt mere omkring musikken, så han selv kunne spille og begynde at udvikle sig i det små.
0: Hvor er det hen, Elvis går rundt i Memphis og suger til sig
1: Altså, Bill Street er jo helt klart et af de steder, hvor man virkelig kunne suge ind til sig, når det kom til at lære, mu lære nye musikalsker. Kan vi lige forklare, hvad Beale Street er? Beale Street er simpelthen bluesgaden i Memphis. Det er her, hvor det ene store bluesorkester efter andet spiller, og det er der, hvor der sidder musikere på gaderne på det her tidspunkt og spiller sang udelukkende, fordi de elsker det. Og de mennesker, der spiller det, ja, de er hovedsageligt sorte eller farvede.
0: Inden vi hører et øh, eksempel på, hvad, øh, hvilke plusnummer Elvis kunne, kunne, kunne lytte til på det tidspunkt, så, så vil jeg lige omkring øh, de pladeforretninger, øh, hvor Elvis også øh, hentede en masse af sin, sin, sin inspiration. Nu, han havde jo ikke, han havde ingen penge, så han havde meget sjældent råd til at købe plader. På det tidspunkt var det sådan, at der var ved at ske sådan et, øh, et skift i øh, formidlingen af popmusik i USA fra jukeboxen til gramofonen. Det var sådan i efterkrigstidens USA, at der kom flere penge blandt de unge De fik råd til at købe plader Interessen for jukeboxene dalede Men Elvis kunne så om ikke andet høre den nye musik på de der jukeboxe, der stod rundt omkring i pladeforretningerne Han lyttede, og han lyttede, og han så ud til sig Lad os prøve at lytte til en kunstner, der skulle komme til at eller udgive plader på samme selskab som Elvis senere Nemlig Sun Records Den kunstner hedder Havling Wolf, og nummeret hedder How Many More Years
1: Var jo netop en af dem Som Elvis hørte i radioen Vi kommer i et senere øh, program ind på Dewey Philips DJ'en Som bl.a. spillede Howling Wolf Der kom fra sådan studie, du sagde Og radioen spillede en stor rolle I den måde som Elvis han egentlig hævde Musik indenbruders i Det var her han sad og lyttede sammen med sine forældre om aftenen Det var også her han hørte Grand Ole Opry Og fik interessen for country musik Gospelen kom jo fra kirkerne af Og øh, en ting som øh, James Blackwood Der var leder af Blackwood Brothers har fortalt Han mødte Elvis i Tupelo og hvordan kunne det være, at han kunne huske Elvis blandt alle de andre drenge, der kom bagefter og skulle stille spørgsmål? Ja, det kunne det, fordi Elvis han var en ualmindelig høflig dreng, men en meget intelligent dreng. Han stillede så mange intelligente spørgsmål til musikken, så James han virkelig skulle tænke sig godt om nogle gange. Og han spurgte også James, at det her med, at jeg ikke kan læse nudere, er det et handicap for mig fremover? Og James han kunne så berolige ham, at det ville det absolut ikke være. Så han fandt mange inspirationskilder.
0: Blackwood Brothers var en, en uh, gospel kvartet, en hvid gospel kvartet, der havde kæmpe succes i USA, uh, især det i USA i, 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 i 50'erne. Og både Elvis og hans mor Gladys var meget store fans af, af den kvartet. Det var det. Uh, lad os prøve at, uh, inden vi lige kommer til et af Elvis mange, en, af, en af Elvis' mange bluesindspillinger, der er over 30, hvis man kigger på hele kataloget, så lige en lille anekdote fra, 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 fra Bill Street, hvor, hvor den senere blues konge, B.B. King, jo også optrådte allerede, da, da Elvis var, var en stor dreng, eller, eller teenager, og han fortalte, at, at, at han spillede fast i en klub i Bill Street, og der bemærkede han den her 14-15-årige 14 dreng, der kom hver aften og stillede sig ned helt foran, Helt foran, og, 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 og hvorfor hvor, hvor bemærkede han ham hjem, det fordi, at han havde allerede på det tidspunkt det der sådan lidt aparte udseende i sammenlignet med så mange andre unge i datidens USA, som, hvor, 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 hvor langt de fleste dreng havde sådan en crew cut militærfrisyr, det vil sige næsten ikke noget hår. Der kom han så med sit lange sorte hår, som vi også kommer til at tale om, til at tale om senere hen. Og, og nogle gange så, så, så sne Elvis sig simpelthen ned i backstage bagefter for at snakke med, med Bibi King og de andre der.
1: Og det er nemlig først her, da han nærmest er 14-15 år, han begynder at skille sig ud. For indtil da, der ligner han faktisk, hvis man kigger på mange billeder og alle de andre drenge, der var. Men så begynder han at få den her fascination af de her lastbilchauffører og al den her musik, som man hører, der gør, at han begynder at tillægge sig en anden stil. Og han var jo også lysåret indtil da. <laughs> det var
0: han. Lad os prøve at lytte til Elvis' øh, synge blues i nummeret Reconsider Baby. Den sang ville ikke have en jordisk chance i et playlist-udvalg på hvilken som helst dansk radiostation i dag. Der er helt to uh, saxofonsoloer i den. Det er lidt usædvanligt. <laughs> uh, bluesmusikken betød meget for Elvis, og der er ingen tvivl om, at uh, han, der voksede op i, som du selv har været inde på, de utrolig fattige i i Tupelo, uh, følte en stor, uh, hvad hedder det... Et stort fællesskab med de, de fattige, sorte unge, som han i, i en af de perioder, som du selv snakker om, hvor, hvor, hvor han og Gladys blev smidt ned i, i, de, i, de, i, de, i de sociale øh, boligbyggerier i de sorte kvarter i Tupelo, som han også var meget tæt på. Han lejede sammen med nogle af de der drenge. Han kom rundt og, 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 og hørte dem sidde foran de der små faldefærdige træhytter og synge The Blues. Det
1: var faktisk sådan, så der var en lille grænse mellem de sorte og de hvide, og der var ligesom, der var en port ind til sted, og der sad Elvis altid og lyttede, og han sad og fulgt med i, hvad der foregik inde i det sorte kvarter, og lyttede i særdeleshed til musikken, som han var rigtig meget fascineret af.
0: Der har været en masse debat efterfølgende, og det kan være, at vi kommer tilbage til den, når vi, når vi begynder at runde ned i, i, i det sidste afsnit omkring, hvor Hvide Elvis stjal, eller var med til at udvikle den sorte musik. Men en ting, synes jeg, vi skal slå fast til, racist, det var han aldrig. Nej, overhovedet ikke. Han
1: øh, kendte ikke forskel på sort og hvid. Han øh, så alle mennesker som lige, uanset hvad far de var, og hvor de kom fra. Og han er vokset op under meget øh, venlige korg, takket ved hans mor, men også hans far, i særdeleshed. En af de sidste interviews, som Vernon han giver altså hans far, i 1978, der kommenterer han her med, at øh, mange kaldte dem for the white trash, altså i særdeleshed de engelske bøger. Og Vernon sagde, jamen, White trash, det var vi aldrig. Vi var fattige, vi havde kun af vejen. Men vi var altid åbne, og tog altid gerne andre ind. Hvis vi kun havde et stykke brød og en glas vand, så delte vi det gerne med andre at komme ind. Vi talte aldrig nogensinde ned om andre, eller talte dårligt om andre, og vi så os helt aldrig nogensinde som værende bedre end andre, uanset hvem pokker det var. Og sådan var Elvis vokset op. Uanset hvem pokker du var, og uanset hvad du var, jamen så var vi alle sammen lige gode. Og han har altså været på bunden, og han blev mobbet meget som dreng her i gennem hans barndomsår. Der var rigtig mange, der var hårde ved ham.
0: En, 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 øh, vi, vi, vi kommer til at snakke i fjerde afsnit også omkring Elvis' øh, velgørenhed og gavmildhed. Det gør vi i alle de her afsnit, fordi det er en meget vigtig del af karakteren, Elvis. Øh, men det er jo godt have lyst til at fortælle en lille, øh, lille anekdote, som fører frem til, at, at, at du så kan tale lidt om hvor Elvis øh, fandt sin, sin inspiration til hans tøjstil og sit image. Nemlig en frisør, der arbejdede i et store magasin i, øh, i Memphis, hvor, hvor Gladys plejede at komme og få lavet sit hår, eller ordnet sit hår. Og, og en dag, Elvis kunne godt lige rende rundt i det der store magasin og kigge på alt det fine. En dag popper han op i, i den der lille frisørforretning, og frisøren siger, øh, hvorfor ser jeg ikke din mor mere? Så må Elvis jo flov og med røde kender sige, at det er fordi, vi har ikke råd lige for øjeblikket. Så siger han øh, frisøren, jamen så sig til din mor, hun skal komme, så finder vi ud af det. Den frisør øh, forjerede Elvis senere hen, da han fik råd til det, både et hus og, og en bil, <laughs> og, 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 og aflagde ham tit et besøg i ren taknemmelighed over det, han havde gjort for hans mor på det, eller for sin mor på det tidspunkt. Der. Øh, lad os tale lidt om øh, landskebrødrene og Elvis og tøjet.
1: Ja, igen øh, var det jo øh, tøj fra Lansky Brothers, Så mange af de sorte artister er på, når de optrådte hernede i Bill Street, men det var også noget, han hørte igen og igen, at Dewey Phillips, der jo også selv fik leveret lidt tøj fra Lansky Brothers i han, hans radioshow, der har han altid god til at sige husk noget at tage ned forbi Lansky Brothers så det gjorde Elvis. Dewey Phillips var en, han lyttede meget til radioen, og han skyndte sig selvfølgelig dernede den dag, hvor han havde råd nok til at købe sig en pink skjorte for eksempel eller et par sorte bukser med en stribe ned igennem, og han elskede fra han blev lidt ældre her i teenageårene, og skilte sig lidt ud fra mængden af, selvom han stadigvæk var generet. Og landske det var et sted, hvor man kunne skille sig ud. Man kan sige, at han bedønnede dem senere hen, da han gik og blev kendt, så kom han jo nærmest og købt hele butikken mellem mindre og andre gange så fået han med et par biler oven i købet, når han var inde og handlede.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige her et øjeblik at dvæle ved det udtryk, som senere hen skulle blive gjort kendt, hvis nok af Rolling Stones, Sex, Drugs and, rock and Roll. Øhm, og lidt ved, den, øh, ved det oprør, den rebelskhed, man forbinder med, med rockmusikken, som jo på det her tidspunkt endnu er i sin vården. Øhm, fordi historien om det der med oprøret og, og sex and drugs and, rock and roll har også ligesom så meget andet sin rod i det, der skete i Memphis i perioden omkring hans Elvis gennembrud i 54. Øhm, de der bluesmusikere var sjældent Guds bedste børn. Mange af dem var kom direkte fra bommusmarkerne, øh, og især kom de ofte fra de pramme, der lagde til i den dengang meget pulserende havn i Memphis. I dag er den halvdød, men som så meget andet. Øh, og, og så gik de op øh, af bakken, der er sådan en bakke, der går op mod Beale Street, øh, og, og så fandt de enten et bordel eller en spillebule, eller måske en, en bluesklub, hvor de så gik ind, og, og, og lyttede og, og selv fik lov til at tage gitaren med ind og spille Det er det, det, det der miljø, som, som rock'n'rollen øh, blandt andet udspringer af og, 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 og de der mennesker, der kom i de der de gangstere, der kom i de der klubber Var lige præcis klædt på i den stil, som så Elvis og B.B. King Havling øh, Wolf, som vi har snakket om Rufus Thomas, Jerry Lewis, Johnny Cash skulle komme til at kopiere Uh, senere hen den, uh, skjorten med de korte ærmer og, og de der bukser med striber, som du snakkede om før, og meget gerne et par meget skinnende sorte sko. Det var før, man begyndte at gå med korber i og det kom lidt senere. Jeg synes, vi uh, skal bevæge os lidt op i tiden. Uh, Elvis uh, skal jo ligesom alle andre unge teenager i USA i high school. Kan du fortælle lidt om hans uh, high school-ophold? Ja, det blev en svær
1: tid for Elvis øhm, Han havde det ikke let med at komme ind i klassen Faktisk var det sådan, så hans nærmeste venner Det var nærmest lærerne Han var mere tilknyttet lærerne, end han egentlig var tilknyttet De andre, der var der En af lærerenen har senere hen fortalt at Hun vidste ikke, om det var fordi, han var ny i klassen At det var svært for ham at komme ind på bølgelængde Med de andre, der kendte hinanden bedre Eller om det var fordi, han var den her stille og specielle dreng At han havde svært ved egentlig at blive en del af slinget Det blev i hvert fald til en hård tid for ham Og øhm, rent musikalsk har lægen fortalt At øh, ja, der øh, gav hun ham jo også et C i musik Han fik godt nok et A i, øh, i, i sprog Så at sige Men øh, i musik der fik han et C Og Elvis han sagde til hende At det var hende der ikke havde forstand på hans form for musik Og den måde som han egentlig spillede musik på Og efter en lille diskussion Blev de så enige om At øh, han måtte tage gitaren med i skolen Den efterfølgende dag Og så, øh, så viste. Og han spillede sangen, og de andre elever, de kunne faktisk godt lide, hvad der var, han spillede. Men derinde gav ham ret i, at hun var absolut ikke, hun prøvede sig ikke om hans måde at spille musik på.
0: Inden vi kommer til et nummer, som Elvis kommer til at optræde med på, på high school, eller i, i den der Humes high school, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige ganske kort at snakke lidt om det med Elvis og pigerne. Vi var inde på det før. Nu Elvis kom i high school, han er blevet lidt ældre. Øh, er det ikke ligesom om, at han begynder at... Og så blev lidt mere udadvendt i forhold til de mange piger, der sådan kiggede efter ham.
1: Ja, det sker faktisk først rigtig efter, at han optrædede igen. Øh, fordi der var mange, der slet ikke havde hørt ham. Altså, de nærmeste havde hørt ham stå og synge i trappeopgangen, som vi var på, eller kælderskagten, og så fremdeles. Men ellers var der ingen kammeraterne her på skolen, der var klar over at Elvis, han sang og spillede. Han havde godt nok sporadisk haft den her guitar med op og spillet for klasslaget, men øhm, da han spiller her som 16 årig her til den her lokale konkurrence her på Jums High School har Elvis selv fortalt, at det var sjovt den popularitet han opnået efter at de havde hørt om stå og spille han blev så vidt jeg husker nummer 1 i talentkonkurrencen, den popularitet han opnået efterfølgende, og det er jo der pigerne, de begynder at komme ind i billedet for alle kammeraterne øh, selv nogle venner, vi skal komme ind på lidt senere her, har fortalt at Elvis han var sådan en som ryder, han var sådan en der holdt så meget for sig selv, han var en lille smule generet, og han var ikke sådan en som de brugte tid på, når der skulle vælges Hold. Ja, så var han den, der blev valgt til sidst, hvis det var, det var nødvendigt at tage med på holdet. Så han var ikke specielt populær i den her, øh, her tid på Jules. Men sangen her, øh, hvor han igen synger Old Ship, som 16-årig er vinder, ja, det er altså noget, som taler til pigernes hjerter. Og der er altså flere piger, der begynder at, at fatte lidt større interesse for ham. Og så er han bare bedre til at snakke med piger, end han er til drenge. Og det er noget, der kommer til at hænge ved omkring Elvis resten af hans liv faktisk. Han er meget bedre til at kommunikere med piger end
0: en anden sang, han kommer til at optræde med på i sin high school, hedder Till I waltz again with you. Lad os høre den.
2: Till I waltz again with you Let no other hold your child My dreams should all come true You'll be waiting for my arms Till I kiss you once again Keep my love locked in your heart Darling, I'll return and then We will never have to
0: Ja, for mig så er det jo øh, lyden af søndagskøling med tovs, <går> fra min, fra, min, fra min barndom Det er lyden af 400, øh, 7413, øh, Rachel Rasteni øh, Du kan fortælle meget mere om den sang, Stig. Jeg ved ikke, om jeg kan fortælle meget mere omkring den her sang her, som
1: Teresa Privo, Hun øh, indspiller tidligere men Elvis, han elskede at lytte til alle typer musik, som jeg fortalte før. Han lyttede i radioen, og det, der er fantastisk med Elvis, det var, at sangene sad fast. Han kunne huske rytme, melodi og tekster uden ad. Han havde en klip i han uden lige de her år, og det betød jo, at han kunne sætte sig ned i kort tid efter, og så kunne han begynde at sidde og på sin guitar, og så synge den nøjagtigt, som han havde hørt den i
0: radioen. I, uh, på Hume's eyes, uh, i high school lærer han nogle, et par, par fyre kende, som han faktisk uh, opnår et livslangt venskab med. Uh, den ene hedder Red West, eller hed Red West, han er desværre afgået ved døden nu, den anden, George Klein. Uh, Red West ønede uh, at fortælle en historie om, uh, da han forhindrede Elvis uh, fik tæv i uh, et omklædningsrum uh, på et tidspunkt. Kan du ikke uh, sætte os lidt ind i, hvad det handler om, Stig? Jo, altså
1: Elvis, han havde fået lidt mere mod til sig, efter han havde sunget de her sange og blev en lille smule populær, Han begyndte at tro lidt mere på sig selv, end han ikke altid havde haft. Og det betød faktisk, at han kastede sig ud i noget, han altid havde drømt om, men ikke rigtig havde tur, nemlig at spille fodbold. Og det var faktisk, der findes flere versioner af den her, men en af versionerne er faktisk, at der var nogle af de gulde her fra fodboldholdet, der mente, han skulle have så en lektion og ville klippe ham, og det slapp han så væk fra. Den anden er faktisk, at han bliver fanget og slæbt op på 3. her på Jungs High School, hvor de her drenge her, tre drenge helt præcist, vil klippe håret af ham, fordi han har netop det her længere hår, end de andre unge mennesker har på det her tidspunkt. Det ser Vest. Han havde ikke haft noget med Elvis at gøre før, men han havde lagt mærke til ham, hvilket Elvis han, øh, godt kunne lide at spille musik. Noget, som Red han også kunne lide selv at gøre. Og han får øje på, at de her drenge de har slæbt Elvis det ind, og han siger, at pokker har de gang i. Og han skynder sig ind. Han er selv to år yngre end øh, de her drenge, men han var kendt som skolens slagsbruger, altså typen, der slog først og spurgte bagefter. Der var far han ind og river fat i de andre drenge her, der er i gang med saksen og siger, hør engang, hvad I gang i? Både se, om I ham? I skal ikke klippe Elvis. Hvis I skal klippe nogen, så kan I starte med at klippe mig. Han havde så altså meget kort hår og kryddforsøg. Og det må vi så se, hvor godt I slipper afsted med det. Og der var ingen de her tre drenge, selvom de var to år ældre en red var, der havde lyst til at prøve den af med ham. Så derfor læste de lige så pænt og stille og roligt afsted igen. Det betyder, at Red Vest, han begynder at tilbringe at se lidt mere til Elvis. Ikke at de på det her tidspunkt er helt tætte venner. Det kommer faktisk først lidt senere, hvor de rigtig begynder at hænge ud sammen. Og det er efter, han har indspillet en anden sang. Øh der hedder noget med, that's all right, mama. Så der skulle gå lidt tid. Men de begynder altså at se hinanden, og George Klein og Red West er nogle af de mennesker, som Elvis får et tilhørsforhold til her på Humes High skud. Fordi han havde altså ikke særlig mange venner her på Humes High, som han har en lille smule mere med at gøre.
0: Der er en forskel på hans venskab med den ene og med den anden, nemlig at Red West senere hen skulle komme til at blive en slags... Hvad kan man sige Hjørnesten i det man kalder det Memphis Mafia, som var en gruppe mennesker, som var, var hvad skal man sige tilknyttet Elvis på forskellige måder. De fleste af dem fik en løn af ham, øh, andre var egentlig bare sådan tilknyttet løst som venner. Ikke? Øh, man kan vel et eller andet sted sige at, at Red Vest er den, at sådan set den grundstenen til, til, til den der senere Memphis Mafia? Ja, det er han jo,
1: fordi at Elvis han får indspillet den første sang, som vi skal komme ind på i et senere program. Ja, der er, han, er Red West, han løber ind hjemme en tilfældighed, og Elvis fortæller ham lidt om, at nu skal han ud og spille lidt, og Red, om han havde lyst til at køre med ham i bilen. Han kunne være chauffør, han kunne være alt muligt, man ville til. Og der starter deres venskab, og der er det er ligesom ham, der er grundsten omkring Elvis, alle de andre kommer først til senere hen, så hans fætter Sonny West, han bliver en del af det også senere hen, men Red West, ja han er begyndelsen på det her med at have folk omkring Elvis, nogen der kan støtte ham lidt og hjælpe ham lidt undervejs, når der er et eller andet, og også en anden som han kan spille pingpong med og snakke med, og det ender Red West ud at være igennem helt Elvises liv, være den som han får de ærlige svar fra, og som han, som han måske også har respekt for mere end nogen som helst andre.
0: Ind til allersidst, men det vender vi tilbage til senere, fordi der bliver de, de, de uvinder. <laughs> uh, Sige lidt om George Klein også, eller fortæl lidt om George Klein også. Jamen George Klein, han var jo også vildt interesseret
1: i musik, og det vi i dag bedst kender ham for, det var nok, at han øh, er Populær kendt DJ i Memphis-området. Dengang da elskede han også at hænge ud omkring Elvis øh, og være en del af det her slæng der kunne tage med Elvis ud. Og han havde jo som sagt mødt Elvis, inden han får sin første store succes. Men venskabet starter først, da Elvis, han, altså det rigtige venskab, som jeg kalder venskab starter først, da Elvis har udgivet That's Right Mama. Inden da, ja, der er de nogen, der mødes lidt, og George, han synes også, at Elvis er en lidt speciel fyr, altså han har lange hår, han skiller sig det hele taget lidt ud fra mængden af, noget som George egentlig finder ret fascinerende også øh, på det her tidspunkt. Og George, jamen han er, han er pigernes ven nummer et, havde han sagt. Han er rigtig god til at sørge for, at øh, Elvis senere hen i sit liv møder forskellige piger. Det er blandt andet også George Klein, der senere hen i Elvis' liv præsenterer for Ginger Alden, der skulle ind ud
0: at blive hans øh, sidste forlovede. Hans er der sidste, ja. Ja. Elvis, øh, på det her tidspunkt, øh, har han jo den her øh, alt om slutende drøm om at komme til at indspille musik, øh, om at blive øh, lige så stor stjerne som nogle af de andre, han, han, har, han har fulgt øh, via radio og andre medier. Ikke?
1: Jeg kan sige dig, at øh, en af hans venner har fortalt, at øh, han hørte Elvis. Fordi det er sådan, hvis vi går lidt tilbage til Lortedale kort igen og snakker lidt omkring den, øh, den periode, så begynder Elvis stille og roligt at udvikle sig. Han er stadig frygtelig generet, og der er faktisk ikke rigtig nogen... Altså det der med, hvornår havde han sin første offentlige optræden jamen var det så, da han som 16-årig stod og synger Old Shep, eller var det som 10-årig i Tupelo hvor han også sang Old shape eller da han synger her uh, i Humes High School, hvor han synger the walls igen. Hvornår er den første for fordi Elvis... Han er generet, og han er ikke meget begejstret for det her store søgelys, altså humor, for han føler faktisk ikke selv, at han kan synge. Det siger han til flere af hans kammerater, og han bliver rost og så siger han, at han ikke kan synge. Så siger han så, det kan du jo godt. Og en af hans venner fortæller, at den udvikling sker grædmest, for lige pludselig en dag, da han har sunget, og folk de klapper af ham. Øhm, og hans forældre var faktisk også til stede. Jeg tror, der var omkring 100 tilhører, det var lidt af en overraskelse. Han egentlig tog overvinde sig selv til at gå op på scenen, men han fået en rigtig fin applaus. Og øh, der er en af hans venner, siger til ham, øh, ej, hvor er det fantastisk, Elvis. Så siger han, ja, jeg, jeg, bliver, jeg skal blive sanger en dag, og så skal jeg sørge for at købe masser af siger han så til os og som han sagde, vi havde ikke kongens nogen af os, vi var hele familien på, på en vis bagdel, så at sige øh, at han overhovedet kunne tro så meget på sig selv, noget som hans far også gået igen, for han har fortalt, dem, Elvis han havde begyndt at få en tro på at en dag, ja så han kom til at tjene penge nok til at de egentlig kunne komme til at klare sig og måden han forfulgte den her drøm han havde flere forskellige jobs efter han gået af, ud af high school, mm. fordi familien havde ikke råd til at lade ham studere videre Selvom Elvis var faktisk, der mange dage klar, en intelligent ung mand, og det er også det, som James Blackwood sagde, han var en intelligent ung mand, der virkelig var efter som og stillede de rigtig gode intelligente spørgsmål. Det var han, men familien havde altså ikke, og han fik altså kun gennemsnitlige karakter i skolen, skal jeg så lige skynde mig at sige til sammenligning. Der var rigtig de store muligheder. Han tog så forskellige jobs, mens han drømte om, at en dag, ja, så kunne han ja, gå ind og så indspille en sang. Han sparede penge sammen, og inden man overhovedet når frem til der, hvor han begynder at... at og, og få sin rigtige performance, ja, der han jo forbi sådan masser af gange, for han betaler for demoer, som han så kan gå hjem og, og lytte på, og så håbe på, at der er en eller anden, der opdager ham en eller anden dag. Så troen, den bliver stærkere
0: og stærkere for Elvis. Han, jeg sad lige her i morges og læste på et af de utallige elvis sites der findes derude, om, om øh, nogle interviews med nogle af dem, han havde gået i klasse med øh, på, 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 i gymnasiet der, som man vil sige på dansk. Og øh, en af dem fortalte, at han, han på et tidspunkt var han blevet så, øh, lad os bare sige, træt af at høre på Elvis snakke om sine drømme. Vel, øh, skal vi lige huske igen og gentage, hvad du sagde tidligere. I virkeligheden var han bedre til at snakke med pigerne om det. Det var ligesom, om han måske også fandt sådan lidt mere sympati og, og, og genklang hos dem, end hos de andre drenge, der måske hellere ville snakke om dem vi gænndes svulpbårdresultater eller hvad ved jeg fordi det er sådan nogle ting der aldrig forandrer sig. andre så men har have... tænkt
1: på tiden dengang altså det var en hård tid altså hvis man var en dreng så var man hård rod. og det der musik nogle af de kammer boss og nogle af de andre han løb sammen med dengang, som jo ikke var musikalske ja der var musikken lidt uhørt at man spillede musik det er jo noget tøs at gøre nærmest ikke? Ja, ja. altså drengen det gik ud og spillede hård fodbold ikke? og hvis der var mulighed for at få sig et lille rask klavsmål så var de også med på den ikke? så derfor følte han sig måske knap så godt tilpas ikke at han havde noget med at tage en lille slagskamp men han var en af følsomme myt
0: og den her dreng, jeg snakkede om før, han gav ham til sidst fire dollars og sagde, nu går du ud og indspiller den der plade. Om der er en direkte sammenhæng, som den pågældende mand påstår mellem, at vi så tager ud og indspiller My Happiness øh, i sådan studiet, som bliver hans første selvfinanseret single, det aner jeg ikke. Øh, lad os lige snakke lidt om det der med My Happiness. Jamen, My Happiness er jo hans første sang, og der
1: han kommer ind til Myron Krejsker og fortæller, at han, han havde taget pænt tøj på det.
0: del. det er assistenten, Sam Phillips' assistent. Det er hans sekretær eller assistent, ja, som sidder
1: derude i et lille forkontor her i Sundstudiet, en lille lille bord og en lille stol herinde, man kan komme ind i selve sådan. Så sidder hun ude og hun kigger lidt op på den her mand, unge mand og siger, øh, Nå, hvad kan jeg gøre for dig? Og han siger, jeg vil gerne indspille en sang til min mor. Og hun synes, det er lidt specielt ved drengen, øh, fordi han har en pink skjorte på i rindret, hun senere hen. Og et par sorte bukser med en pink stribe ned igennem, og så har han det her lange hår. Det var ganske usædvanligt for unge mænd på, på det her tidspunkt i hvert fald. Og Elise forklarer, at det er en øh, fødselsdagsgave til hans mor. Og det synes hun er ualmindeligt sødt. Sikkert er en sød ung mand, der går ind og indspiller en sang til sin mor. Og Elvis går ind og håber faktisk på, at Sam Phillips, der sidder inde bag mixerpulten, vil få øjnene op for hans store talenter og vil signe ham right away med det samme. Men det gør Sam Phillips ikke. Han dukker faktisk stolen og op. Han hører kun hans stemme igennem speakeren faktisk, hvor han siger ja tak, Der han er færdig med at de to sange, der var også en B-side på. Og så lister Elvis hjem med den her, hvad hedder det, acetate, eller hvad man kalder det, de der små, man fik trygt dengang, eller singleplade, lad os nu bare kalde det det. Mm. Acetate hedder det, acetate. Og øh, der går et stykke tid, og det er lige for lige at forklare historien omkring, øh, som har været brugt i alle medier om, at det var en sang til hans mor, for det var det ikke. Fordi da han en dag sidder så med en øh, skolekammerat, et lig hedder skolekammeraten, øh, og et han hører den her øh, sang, så siger han, hvor fantastisk Elvis, hvor synger du fantastisk? Og tænk så, at du går ind og indspiller sådan en album, altså, wow, wow, wow. Elvis er på det her tidspunkt, ifølge Et i hvert fald, temmelig skuffet over, at. Øh, han har endnu ikke hørt fra Sam Philips, Hans karriere lader vente på sig. Så han siger til et, at hvis du kan lide den, så må du gerne få lov til at tage den med hjem. Hvis jeg nogensinde får brug for den igen, så skal jeg nok give besked. Og det gør et, han tager den med hjem, og så går årene. Elvis, han giver aldrig nogensinde besked om, at han egentlig har brug for den. Og nu skal vi frem til konklusionen på, hvorfor der ikke var en gavetagens mor. Han kunne jo ikke give en, en singleplade væk til en kammerat, hvis det havde været en gavetagens mor. Det giver jo selvfølgelig ingen mening. Og League, han Oplever Elvis jo, går hen og dør. Og så kommer vi frem til 80'erne, hvor et, han begynder at tænke lidt på sin pension. Og han siger, gad vide, om jeg ikke kan sælge denne her til Sony Music BMG. Om de ikke kunne være interesseret i den. Han tager kontakt til dem og forklarer, at det her er Elvis' allerførste indspilling. Og hvad siger de så herinde på BMG? De siger... Ha, den må du længere ud på landet med. Hvis det der er Elvis, nej, 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 det kan du godt klemme alt om, den er vi ikke interesseret i. Så er gode råd dyre. Hvad skal han gøre? Han ved jo godt, det er Elvis. Han har jo selv fået den af ham. Hvem vil tro på ham? På det tidspunkt ejer Sun Records af en mand, der hedder Singleton. Han kontakter Singleton og spørger ham, om øhm, han har mulighed for at komme forbi og spille den her som... Er Elvis' allerførste plade Og Singleton siger jo naturligvis kom du bare forbi Og et han spiller single for Og Singleton han kan med det samme høre At det her det er Elvis Og han siger hvad skal du for den Et han har jo lidt ud af at Sony ikke troede på at det var Elvis Og han siger hvad kan du tilbyde Og det ender ud i noget som jeg mener er omkring 125.000 eller 200.000 Danske kroner vel at mærke Som han kan få for den her single -blade. Et han er lykkelig på pointer, Det der er en meget god ekstra chat At få til pensionen og da et han har smuttet derfra, så tager Singleton telefonen og ringer til de samme mennesker på Sony BMG og siger, nu skal I bare høre, jeg har fundet frem til Elvis' allerførste indspilling. Har du det, siger de så, kan du ikke komme ind og spille den for os? Og Singleton tager ind og spiller den for os, siger, det er jo simpelthen fantastisk, den kan vi jo bruge på vores store kommende boxset. hvad skal du have for den? Ah, vi kan vel aftale omkring en million eller to upfront og så vil en del af royalty'en, og så var den hjemme.
0: Lad os prøve at høre nummeret. Evening
2: shadows make me blue When each weary day is through How I long to be with you My happiness Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss. Always thinking how I miss my.
0: En af de ting, man, 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 eller i hvert fald jeg især bemærker, når jeg hører det nummer, det er den måde, han synger det på. Fordi det, han lyder jo anderledes, end han skulle komme til at lyde senere hen. Han, han, han ligesom trækker lidt på, på, på tonerne og, og, og vringer faktisk også en lille smule. Hvorfor, hvorfor, hvorfor sang han på den måde på det tidspunkt?
1: Ja, jeg kan i hvert fald fortælle, at det var Ella Fitzgerald's version af sangen, som han havde indspillet i midt 40'erne, måske 45 eller 48. Kan jeg kan ikke huske det helt præcis som Elvis var inspireret af, da han øh, går ind og øh, laver den her version selv med sin guitar, øh, og man kan sige det er nok lidt derhen af hvis man lytter lidt til Ella Fitzgerald's version som selvfølgelig er langt mere powerful end mm. Elvis' <laughs> og så var
0: det vel, hvad han lige kunne præstere på det her tidspunkt. Der er ikke noget at til Sam Phillips ikke ringede. Nej, lige præcis Der er en anekdote jeg kan prøve den af på dig Så må vi jo se om den er rigtig På det tidspunkt bor familien Presley I sådan to familiers hus jeg mener de bor i stueetagen Og så bor der en, en, en jødisk familie ovenpå Jeg skal komme tilbage til hvorfor det er vigtigt At den er jødisk På det tidspunkt hjælper Den anden familie Presley familien Manden er rabbiner Og arbejder i en af de jødiske kirker I Memphis de hjælper dem også økonomisk og, 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 og da Elvis kommer tilbage med den der single så har familien Presley faktisk på det tidspunkt ikke nogen grammofon. Det har de haft indimellem når de har haft råd, ikke? Så mor ovenpå siger til sin gode veninde Gladys, tag i bare vores grammofon og sæt den ned i stuen, fordi vi skal lige på ferie. Og så hører Elvis for første gang spiller han den for første gang for sin mor på den der familie der bor ovenpå på deres, øh, på deres øh, gramofon. Senere hen, så skulle øh, kirken, som rabineren arbejder i, og, og vedblev med at arbejde i, i en del år, indtil til familien flyttede, øh, få en kæmpe donation på, øh, hvad der dengang svarede til 100.000 danske kroner, via i begyndelsen af 60'erne, det er formentlig, hvad ved jeg, 700.000, en million i dag, eller i eller den retning, hvis man sådan kunne opdatere det til i dag, fra Elvis' som tak for den måde, som den familie behandlede øh, ham og hans forældre på, dengang de boede der.
1: Jamen, det er en typisk Elvis-historie, og det viser også bare, hvilket stort menneske Elvis han faktisk var. Han glemte aldrig nogensinde dem, der havde gjort noget for ham, altså noget godt for ham, eller i særdeleshed for hans mor og far. Det var noget, han satte ualmindelig stor pris på, og de mennesker jamen, de, havde, de havde næsten, øh, hvad kan man kalde det? kredit uden loft hos ham. <laughs>
0: I næste afsnit af Elvis Presley, manden, der skrev manualen, kommer vi til at tale om de fire år, der går fra 54 til 58 hvor han og Sam Phillips for alvor skaber det, man i dag vil kalde rock, rock roll revolutionen Men inden at vi runder helt dag, så skal vi lige spille en af de sange, som Elvis faktisk går hen og indspiller i sådan studiet. Inden at der kommer til at ske noget i næste afsnit uh, Nummeret hedder I'll never stand in your way", Og inden jeg giver ordet til Stig Vil jeg lige fortælle uh, en, 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 en ting Jeg læste i et interview med Rockmusikeren Jack White på et tidspunkt Som fortalte at, at uh, Den lyd som, som, som er på De der første Elvis indspillinger Og demor har han, har, har han været ekstremt inspireret af Senere hen i sin karriere Han har forsøgt at skabe sin musik med et lydbillede Som med al den elektricitet, der er i hans udtryk, som på en eller anden måde læner sig op af det, man kan høre. Og det er jo rigtig mange andre kunstnere, der senere hen har forsøgt at gøre. Hvad er det, vi skal sige om det her nummer, Jamen, Vi skal bare sige, at der går altså de her knap fem
1: måneder, hvor ingenting sker efter, når foræder den anden væk til et leak og ret ked af, at Sam Phillips overhovedet ikke har ville ringe til ham. Godt nok havde de ikke selv telefon, men så i hvert fald til en af naboerne. Ja, så tager han chancen igen. Uh, har sparet fire dollars sammen igen, og så her i januar 1954, går han altså endnu en gang ind til mig og, og og indspiller det her nummer. Uh, og hun noterer også, at han er god til de her balladeting, men der er visse ting, han ikke kan synge
0: med sin stemme, men det her det ligger godt til ham. Og det kommer vi til at snakke meget mere om i næste afsnit.
2: I'll never stand in your way. If you feel we must part, don't let pity rule your heart. I'll never stand in your way. I love you much too much to ever lose you. But what is to be will be, and I'll obey I'll be blue when you go, but I'll never let it show. I never stand in your way. I love you much too much to ever lose you, but what is to be will be and I'll obey i'll be blue when you go but i'll never let it show I never stand in your way